0: Hier, ja, mit dem Fahrrad zum Dreh, das ist überhaupt kein Problem für mich. Dann geht es gleich noch mit dem wiederverwendbaren Jutebeutel zum Einkaufen. Also wenn mich jemand fragt, Umweltschutz läuft bei mir. Auf der anderen Seite fahre ich dann doch gerne mal mit dem Auto an Gardasee oder hab Bock auf Strand. Und da komme ich mit dem Flugzeug hin. schon Widerspruch, ne? Wir wissen eigentlich, wie Umweltschutz funktioniert. Auf der anderen Seite kriegen wir es im Alltag dann nicht wirklich so hin. Bin ich eigentlich zu egoistisch für den Umweltschutz? Ich mache eine kleine Reise und bin gespannt, ob ich was von meinem Öko-Egoismus ablege oder ob sich doch was ändert. Ich bin hier auf dem Land und besuche als erstes einen Biomilchviehbauer. Machen wir es so, gell? <lacht> Leonhard Zach ist einer, der handelt. Sein Hof ist im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Er ist einer von den 10% Biolandwirten in der großen Masse.
1: Nicht gebückt, sonst kriegst du Rückenschmerzen.
0: Tierwohl ist ihm wichtig, Naturschutz und dass er den weiterbringt. Und er gibt Vorträge, wie man mit kleinen Mitteln ökologisch was erreichen kann.
1: Wo sind wir jetzt hier? Jetzt sind wir auf deiner Jetzt Streu sind wir auf einer Fläche, die, wo ich, die gehört nicht mir, die gehört den Landkreis kalmisch aber ich habe die schon über 20 Jahre gepachtet. Aha. Und was passiert hier? Hier passiert dass du mähst? Die, die wird einmal im Jahr nur gemäht. Mhm. Für, das ist für bestimmte Pflanzenarten ist das sehr wichtig, weil wenn man die öfters mähen würde, dann würden diese Pflanzen verschwinden. Jetzt gehen wir ein wenig weiter runter. Ja. Wo diese schwalbenschwanz das vollkommen ist? Schwalbenschwanz-Enzian. Mhm. Ich hab da schon jede Menge gesehen vorher. Hier haben wir jetzt welche.
0: Jetzt geht's rein.
1: Da haben wir's. Da. Aha. Die kommen ja erst. Die, die, also da kommen noch sehr viele. Mhm. Wenn man schaut her, schau her, die fangen alle zum Blühen oder an. Da. Die blühen noch gar nicht. Eigentlich die letzten 20, 30 Jahre, wo man gesagt hat, das muss man immer komplett alles abmähen. Das war falsch. Die brauchen auch Brachflächen, dass man wo still lässt, dass sie das aussammeln kann. Hier gibt es auch bestimmte Websenarten, die überwintern in diese Brachflächen. Und wenn ich das komplett abmähe, dann hat auch diese Art von äh Wildbiene oder Websi gar keine Chance mehr. Und wo hängt das für dich zusammen, Umweltschutz und Naturschutz? Umweltschutz ist auch, dass man mit der Düngung, dass man verantwortungsbewusst umgeht. Das heißt... Das Wasser, dass das Wasser sauber bleibt, das ist, auch, das ist eigentlich, von da ist eigentlich die, die, das Bio gekommen, weil es auch in den 70er Jahren die Probleme mit, der, mit, mit Wasserverschmutzung gab. Mir ist noch nicht
0: so ganz klar, wie hängt jetzt eigentlich Naturschutz und Umweltschutz zusammen und wie hat sich das Ganze
2: entwickelt. Umwelt ist nicht nur die Natur, sondern all das, was Lebewesen umgibt, ihr Lebensraum. Menschliches Handeln kann diese lebensnotwendige Umwelt schädigen. Durch anderes Handeln können wir sie aber schützen. Umweltschutz als eine Art Selbstverteidigung. Schon im alten Rom kritisierten Philosophen die Zerstörung der Umwelt durch den Bergbau, die starke Luftverschmutzung und die Verbauung der Küsten durch Willen. Im Mittelalter wurde vor allem in den Städten die Abwasserbeseitigung zum Umweltproblem. Immer wieder kam es zu verheerenden Pest- und Choleraepidemien. Erst 1739 wurde Wien als erste Stadt Europas vollständig kanalisiert. Mit der industriellen Revolution begann die großflächige Verschmutzung der Umwelt. Das Verbrennen von Kohle in den Fabriken verpestete die Luft. Der Müll aus Industrie und den größer werdenden Städten ließ die Müllberge immer weiter wachsen. Erstmals wiesen Wissenschaftler auf die Veränderung der Umwelt durch den Menschen hin. 1852 prägte ein britischer Chemiker den Begriff saurer Regen. Ein halbes Jahrhundert später entstand wegen der anhaltenden Luftverschmutzung das Wort Smog. Das Bewusstsein für Umweltschutz, wie wir ihn heute kennen, entwickelte sich erst nach fürchterlichen Katastrophen in den 1970er Jahren. Etwa einem Fischsterben im Rhein, Chemieunfällen wie in Seveso oder dem Waldsterben. Plötzlich wurde vielen klar, die ständig wachsende Industrie bedroht oder zerstört gar unsere Lebensgrundlage. Umweltschutzorganisationen entstanden, die mit spektakulären Aktionen für Umweltgesetze und schärfere Vorgaben kämpfen. Auch die Politik bekannte sich zum Umweltschutz. In Deutschland wurden wichtige Gesetze wie zum Beispiel für die Luftreinhaltung oder für den Gewässerschutz erlassen. Und doch ist das deutsche Umweltrecht über viele Gesetze verstreut. Über die Forderung, es in einem Umweltgesetzbuch zusammenzufassen, streiten die Parteien noch.
0: Um den Schutz der Ressourcen Natur geht es natürlich auch unserem Biobauern Leonhard Zach. Dieses Waldstück hier will Harty den Motocrosslern zur Verfügung stellen, aber nur zwischen 2 und 7 Uhr nachmittags, damit die nicht mehr überall und illegal herumfahren und erhofft, sie dadurch für den Naturschutz zu sensibilisieren. Also, ich komme jetzt ja aus der Stadt und da merkt man schon, dass über der Konsum immer weiter steigt. Die Leute fahren immer größere Autos, fahren ständig in Urlaub,
1: ist es wie ist es hier bei euch? Ja, bei uns wird schon auch in Urlaub also, aber so ist die, wo Landwirtschaft und so haben, die eigentlich überhaupt nicht.
0: Aber dass er das, dass ihr sagt, die in München oder die sonst wo, äh, die haben unsere Umwelt auf dem Gewissen, so ist es nicht.
1: Nein, ein bisschen da jetzt mal schon, schon. Ja? weil die gerade in die Großstädte steht oder die vor ja. mit den Kristen kann.
0: Akzeptanz ist wichtig beim Thema Umweltschutz und die richtige Politik. Aber ist die in einer Demokratie überhaupt durchsetzbar?
2: Sind demokratische Staaten die besseren Umwelt- und Klimaschützer? Wissenschaftler messen, wie gut einzelne Länder beim Umwelt- und Klimaschutz abschneiden. Zum Beispiel mit dem Environmental Performance Index und dem Klimaschutzindex. Auch für die Qualität der Demokratie, etwa Bürgerrechte und Funktionstüchtigkeit der Regierung, gibt es ein Ranking, den Demokratieindex. Vergleichen wir beides mal miteinander. Der Environmental Performance Index bewertet unter anderem die Luft- und Wasserqualität im Land, Klimawandelfaktoren wie CO2-Ausstoß und Artenvielfalt. Auf Platz 1 im Umweltranking 2020, Dänemark gefolgt von Luxemburg und der Schweiz. Die skandinavischen Länder, Finnland, Schweden und Norwegen, auf Platz 7 bis 9, Deutschland auf Platz 10. Europäische Staaten führen diese Liste an, allesamt Demokratien, die USA erst auf Platz 24. Eigentlich auch eine Demokratie, allerdings laut Demokratieindex 2019 eine unvollständige Demokratie. Schwachpunkte der USA unter anderem die Funktionstüchtigkeit der Regierung und die politische Kultur. Russland auf Platz 58. Laut Demokratieindex ein autoritäres Regime. Wie auch China. Auf Platz 120. Je demokratischer, desto besser der Umweltschutz. Im Großen und Ganzen bestätigen die Zahlen das. Und wie sieht das beim Klimaschutzindex aus? Hier besonders im Blick Treibhausgasemissionen, erneuerbare Energien, Energieverbrauch und Klimapolitik des Landes. An der Spitze wieder die skandinavischen Länder. Schweden führt, gefolgt von Dänemark. Beide punkten vor allem in den Kategorien erneuerbare Energien und Klimapolitik. Dann aber folgt Marokko. Laut Demokratieindex ein sogenannter Hybridstaat, also zwischen Demokratie und autoritärem Regime. Marokko setzt massiv auf erneuerbare Energien. Damit schnellt das Land in diesem Ranking nach oben, obwohl es beim Environmental Performance Index nur auf Platz 100 liegt. Deutschland erst auf Platz 23. Gründe dafür unter anderem. Emissionen und Energieverbrauch pro Kopf sind hoch. Fachleute bemängeln auch, dass im Verkehrssektor zu wenig für Klima und Umwelt getan wird. Schlusslicht beim Klimaschutzindex 2020. Hinter Taiwan und Saudi-Arabien, die USA. Fazit: Demokratie ist zwar keine Garantie, aber eine gute Basis für nachhaltigen Umwelt- und Klimaschutz. Denn internationale Verträge und Abstimmung mit Verbänden und Organisationen bedeuten zwar oft ein zähes Ringen, aber genau das ist ein wichtiges Merkmal der Demokratie. Meinungsvielfalt und Abstimmungsprozesse.
0: Was ist jetzt aber, wenn es diese Regeln schon gibt und die Bundesregierung nur versäumt hat, genau diese Regeln auch umzusetzen? Dann kann man vors Bundesverfassungsgericht ziehen und eine Klimaklage an den Start bringen. Das hat zumindest Greenpeace gemacht, zusammen mit jungen Leuten. Eine davon ist Sophie Baxen. Sie lebt auf Pellworm, das ist eine Nordseeinsel. Sie studiert Agrarwissenschaften und ist selbst auch auf einem Biohof aufgewachsen.
3: Genau, das ist ähm, das Haupthaus unseres Hofes. Ähm, wir sind ein landwirtschaftlicher Betrieb, der nach ökologischen Richtlinien Wirtschaftet. Wir betreiben ungefähr 180 Hektar und machen Ackerbau und Rindermast. Wie man hier eben ganz gut erkennen kann, liegt Pellworm an einigen Stellen bereits unter dem Meeresspiegel und hätte somit ein Riesenproblem, wenn der Meeresspiegel tatsächlich so dramatisch ansteigt, wie es bis jetzt prognostiziert wird.
0: Kannst du noch mal sagen, für was ihr genau kämpft?
3: Hauptsächlich endlich für wirksamen Klimaschutz in Deutschland, also für uns oder unserer Auffassung nach ist das Klimaschutzgesetz und alles, was bisher von der Bundesregierung unternommen wurde, für den Klimaschutz einfach noch zu wenig.
0: Und ihr sagt ja sogar, da werden ja Grundrechte sogar verletzt. Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit oder zum Beispiel auch das Grundrecht auf Eigentum und freie Berufswahl. Das ist alles, was damit einhergeht.
3: Ja, wenn Pellworm eben irgendwann nicht mehr bewohnbar wäre durch den Meeresspiegelanstieg, dass wir eben unseren gesamten Hof und unsere gesamten Flächen verlieren würden. Und ja nicht nur wir. Es gibt ja bei uns das
0: Klimaschutzgesetz und ähm, ich glaube, du hast auch das Gefühl, dass die Bundesregierung da zu wenig macht in der Hinsicht.
3: Die Fakten liegen einfach seit Jahren auf dem Tisch. Und ähm, dann sind das so Tage wie letztes Jahr, als dann, ich weiß nicht, wie viele Millionen Menschen in Deutschland auf die Straße gehen für mehr Klimaschutz. Und dann setzt die Politik sich dahin und macht irgendwie so ein Klimaschutzgesetz, was einfach auf jeden Fall nicht ausreichend ist.
0: Hat es die Bundesregierung einfach nicht ernst genug genommen?
3: Klimawandel ist in Deutschland irgendwie so ein Problem. So, ja, ist uns schon bekannt, aber also gefühlt ist es immer noch so ein Ding, was so ganz weit weg ist von uns. Und die Bundesregierung, ich weiß nicht, ob die Schiss haben oder. Also das Problem wurde eben jahrelang ignoriert. Und dann kann man nicht so ein, so ein lasches Gesetz hinlegen und sagen, das ist alles, was die Demokratie hergibt.
0: Ja, bin ich jetzt zu egoistisch für den Umweltschutz? Die Antwort ist von mir ein klares Nein. Ja weil es einfach nicht reicht, nur Verbraucher oder Konsument zu sein. Man muss auch in gewisser Weise Bürger sein, der sich engagiert, damit sich was bewegt. Auf der anderen Seite nein, weil wir von der Politik und vom Staat Regeln brauchen. Limits oder Gesetze, die uns erleichtern, ökologisch zu handeln.